0: Hallo und herzlich Willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Klinisch Relevant ist eine Fortbildungsplattform für medizinische Fachberufe und in unserem Podcast kannst du kostenlose und unabhängige Fortbildungsinhalte anhören und zwar abrufbar auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles weitere dazu findest du auf unserer Internetseite unter www.klinisch-relevant.de. Heute haben wir mal wieder ein Querschnittsthema und zwar führen wir ein Interview mit Dr. Tina Petersen, Christina ist ähm, Fachärztin für Allgemeinmedizin und beschäftigt sich aber neben dieser Tätigkeit auch sehr intensiv mit dem Thema Ärztgesundheit. Das mag auf den ersten Blick vielleicht etwas paradox klingen, aber wenn wir mal ehrlich sind, sind wir Ärzte häufig etwas nachlässig mit unserer Gesundheit, wenn man an den ganzen Stress auf unserer Arbeit und die Dienstbelastung denkt. Also sicherlich ein Interview, das Sinn macht und das ähm, für euch lohnenswert sein wird. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und viele gute Erkenntnisse. Liebe Tina, vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Wir kennen uns noch gar nicht, aber ich habe schon ganz viel über dich gehört und ich habe auch viele Sachen über dich gelesen, deine Projekte angeguckt. Hast du Lust, dich als erstes einmal ja, zu deiner Person vorzustellen, unseren Hörern etwas von dir zu erzählen?
1: Ja, gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Tina Petersen, ich bin ähm, 34 Jahre alt, ich komme aus Eutin, das ist zwischen Lübeck und Kiel, ganz im Norden und wenn du mich privat fragst, dann liebe ich ähm, alles, was mit Meer und Wasser zu tun hat. Ich wohne hier direkt an der Ostsee und ich liebe das Kitesurfen, ich war auch dieses Wochenende, also gestern gerade wieder unterwegs, wir hatten hier ganz viel Wind und <lacht> das ist das, was ich gerne privat mache, ich bin auch gerne mit dem Bus unterwegs, ich bin viel in der Natur. Das mache ich so als Ausgleich zu meiner Arbeit, denn ich bin auch beruflich viel unterwegs. Ich bin, wie gesagt, Fachärztin für Allgemeinmedizin, arbeite im Moment in zwei Praxen, also einmal in einer kassenärztlichen Allgemeinarztpraxis und dann habe ich noch meine eigene TCM-Praxis. Ich bin also auch noch Fachärztin für traditionelle chinesische Medizin und dann habe ich noch einen eigenen Podcast, den Healthy Dogs Podcast, ich spreche da über Arztgesundheit und ja, Verbindung von Schulmedizin und alternativer Medizin, bin auch gerade beim Überarbeiten meines Buches, das heißt Intuitiv gesund werde dein eigener innerer Arzt, das kommt im Februar im Mankau Verlag raus und ja, spreche ich bei der Mindful Doctor Konferenz dieses Jahr in Berlin über das Thema Arztpersönlichkeit. Ja, ich bin. Ich merke gerade, ich ähm, könnte immer weitersprechen, weil ich so ähm, viel interessiert bin und auch ähm, viele verschiedene Sachen mache und alles immer spannend finde.
0: Wow, das ist unglaublich, was du alles in, in dieser kurzen Zeit gesagt hast und was ja. da alles drin ist. Super spannend und das ist ja auch der Grund, warum du im Podcast hier bei uns bist, weil wir gerne inspirierende Menschen, die ähm, ein bisschen andere Wege einschlagen, bei uns im Podcast besp ähm, besprechen und interviewen. Ich würde gerne noch mal ein bisschen einen Schritt zurückgehen. Wie war denn so eigentlich der Weg, zur Medizin für dich. Was war der Gedanke, äh, hinter der Entscheidung, Medizin zu studieren? Kannst du das sagen?
1: Mm -hmm. Ja, ich habe mich schon mein ganzes Leben lang für ähm, Gesundheit und Krankheit interessiert. Wahrscheinlich auch deswegen, weil ich ähm, bei meinem Vater Arzt war und ich schon immer so ein bisschen mitgekriegt habe, wenn ähm, Menschen krank waren, was, was da zu machen war und war ich schon immer daran interessiert, anderen zu helfen. Also es waren so die da zwei Dinge, die mich in immer interessiert haben. Und deswegen war es für mich gar nicht schwer, die Entscheidung zu fällen, auch Medizin zu zu studieren, weil ich, wie gesagt, alles wissen wollte über den menschlichen Körper.
0: Ja, okay. Also das lag sozusagen dir mhm. in der Wiege und dein Vater, der ist schon vorgelebt auch.
1: Ja, genau. Ähm, mhm.
0: Wie war so dein Karriereweg in der Medizin? Äh, welche Ausbildungsschritte hattest du so?
1: Ich habe nach dem Studium eigentlich direkt angefangen, in Lübeck zu studieren, ähm, Medizin. Und da ähm, war ich, glaube ich, auch, wie alt war ich da? Ich glaube, ich habe noch mit 18 angefangen zu studieren. Das heißt, ich war auch ziemlich jung und sehr so, wie man dann so ist, äh, im Funktionieren und vor allen Dingen auch eingeschüchtert, wollte alles besonders gut machen und war eigentlich eher so die brave Medizinstudentin mein ganzes Studium durch. Habe auch während des Studiums die Doktorarbeit gemacht. Ähm, ich glaube, das waren die letzten vier Semester, ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau und ich bin nie irgendwo anders hingegangen zum Studieren oder ins Ausland oder so, weil ich damals einfach, ich hatte fünf Geschwister, wir waren zu sechs zu Hause und ich hatte dann auch immer manchmal so ein bisschen Heimweh und so, deswegen war ich nicht der Typ, der damals so viel andere Sachen gemacht hat. Also ich war eigentlich ziemlich brav, ziemlich angepasst und habe da so ähm, mein Bestes im Studium immer gegeben. Also war irgendwie so ein bisschen die, äh, die typische Medizinstudentin, sagen wir mal so.
0: Ja, okay. Und bist du direkt auch in die Allgemeinmedizin dann nach der Klinik nee. gegangen oder wie war der Weg da?
1: Nee, ich bin erstmal in die innere Medizin, war da auch auf der Notaufnahme eigentlich ziemlich lange und wurde so direkt ins kalte Wasser geschmissen. Und ähm, habe dann, ähm, glaube ich, auch ziemlich schnell entschieden, dass ich gar nicht in der Klinik bleiben möchte, sondern dass ich mich, dass ich möglichst viel Erfahrung sammeln möchte und habe dann... Ähm, eben auch noch mal einen Chirurgieteil gemacht bin dann äh, habe dann in verschiedenen Praxen gearbeitet in Kiel und in Hamburg und da habe ich mich dann zuletzt auf Allgemeinmedizin ähm, ja habe mir das ausgeguckt und habe dann auch noch mal in verschiedenen Allgemeinarztpraxen gearbeitet also ich habe irgendwie immer sehr sehr viel ähm, verschiedene äh, Aspekte so gesammelt also war immer schon interessiert ähm, möglichst viel kennenzulernen, sagen wir mal so. Und das ist ja auch das ist ja auch die Allgemeinmedizin. Ne? Ich wollte den ganzen Körper so ein bisschen verstehen. Ich wollte nicht nur ein Teilgebiet, sondern ich wollte alles ähm, vom Körper verstehen. Und deswegen bin ich dann so auf Allgemeinmedizin gekommen.
0: Ja, wenn man das so hört, dann hast du ja ein sehr ähm, abwechslungsreiches Berufsleben, sage ich jetzt mal. Also du hast die ähm, kassenärztliche Praxis. Du hast, glaube ich, eine Privatpraxis, wo du ähm, Akupunktur durchführst. Ich habe gelesen, mhm. dass du auch ein Coaching für Ärzte anbietest.
1: Mhm, genau.
0: Ähm, kannst du da mal was zu sagen? Also wie bist du zu diesem Thema Coaching für Ärzte gekommen? Was für Themen behandelst du da mit, mit deinen Klienten? Ähm, was sind so häufige Sachen, mit denen du konfrontiert wirst, mhm. wenn du mit Ärzten zusammenarbeitest?
1: Mhm. Also das Ganze ist daraus entstanden, weil ich hatte ja gerade schon gesagt, dass ich selber sehr ähm, jung angefangen habe, Medizin zu studieren und dass ich sehr brav war und sehr angepasst und ich glaube auch, dass das Studium so ein bisschen darauf ausgelegt ist, dass ähm, die Leute studieren, die halt so ein bisschen da reinpassen. Das heißt, mit ähm, gutem Abi und äh, gut erzogen, sagen wir mal so, die das alles mitmachen, weil es ist ja sehr verschult und es ist ja auch sehr streng. Und man wird ja auch so ein bisschen dazu erzogen, zu funktionieren im System. Man darf nicht krank sein, man... Ähm, ja, es wird auch viel Angst gemacht im Studium. Und ähm, es geht ja darum, die Sachen auswendig zu lernen und dann auszuspucken, sagen wir mal so. Man wird eigentlich ziemlich krass, finde ich, schon äh, erzogen. Und das hat auch so bei mir so ein bisschen Spuren hinterlassen, dass ich im Studium auch Ängste hatte und dachte man nicht gut genug zu sein. Ich darf keine Fehler machen. Halt diese Glaubenssätze, die man so einprogrammiert bekommt. Und ich habe gemerkt, dass mich das stark blockiert hat. In der Facharztausbildung habe ich also auch immer... Ähm, versucht, es allen recht zu machen, habe versucht, natürlich keine Fehler zu machen, ähm, habe meine eigenen Bedürfnisse vernachlässigt, habe ähm, in der Zeit auch sehr ungesund gelebt und war damit eigentlich ziemlich unzufrieden. Ich habe immer gemerkt, dass äh, so nicht weitergehen kann, aber ich habe es trotzdem weitergemacht, weil es ja jeder so gemacht hat. Irgendwie ist das so bei den Ärzten, dass viele gar nicht so selber auf sich achten, weil man es wirklich nicht gelernt hat. Man hat immer nur gelernt, mit der Aufmerksamkeit beim Gegenüber zu sein. Und da habe ich gemerkt, dass dass so nicht weitergehen kann und habe mich dann intensiv mit mir selber auseinandergesetzt, ähm, habe mir auch eine kleine Auszeit genommen und habe mich mit mir selber befasst, habe ähm, wirklich mh, mir die Zeit genommen, um herauszufinden, was ich eigentlich wirklich möchte, was mir äh, gut tut und ähm, ja was also meine Bedürfnisse und meine Interessen und so weiter, meine Werte herausgefunden und das war eine sehr sehr gute Zeit für mich, da habe ich sehr viel über mich selbst gelernt und dann habe ich gecheckt, dass das eigentlich super vielen Ärzten genauso geht. Und dass ich das Wissen, was ich da für mich... Übrigens habe ich in der Zeit auch ähm, die traditionelle chinesische Medizin kennengelernt, weil eben das, mh, der Schlüssel oder das, das, was mir in der Schulmedizin gefehlt hat, ergänzt hat und ich ganz viel über mich selber gelernt habe. Und ähm, in dieser Zeit, das, was ich da über mich selber gelernt habe, das habe ich gemerkt, dass ich das gerne anderen weitergeben möchte. Und so ist das Ärztecoaching entstanden, weil ich einfach gemerkt habe, mir geht es so viel besser, wenn ich auf mich selber achte, wenn ich mich selbst an die erste Stelle Setze und wenn ich nicht immer nur racker und funktioniere und ähm, keine Pausen mache, so wie es eigentlich auch ein bisschen vielleicht verlangt wird oder ich dachte, dass es so verlangt wird und ähm, das, was ich da für mich gelernt habe, gebe ich dann gerne anderen Ärztinnen. Bisher waren es nur Ärztinnen weiter, aber ich bin natürlich auch offen für Ärzte. Ich glaube, dass es viele Ärzte betrifft, dass ähm, man ja einfach nicht selber gelernt hat, auf sich selbst zu achten.
0: Das finde ich total spannend, weil ich auch die gleichen Erfahrungen gemacht habe wie du, ähm, wenn man in der Klinik insbesondere ist, dass man da in so einer äh, Maschinerie ist und äh, die Nachtdienste, die Wochenenddienste, ähm, man hat die Not Notaufnahme voll mit Patienten, man weiß gar nicht, wie man das alles schaffen soll. Ähm, das heißt, ähm, du versuchst deinen Klienten insbesondere zu vermitteln, wie sie besser auf sich selber aufpassen, ist das richtig?
1: Also erstmal gehe ich mit ihnen auch durch, was sind die Bedürfnisse? Viele kennen ihre Bedürfnisse gar nicht. Die ja. wissen gar nicht, was sie selber brauchen, weil sie nie gelernt haben, darauf zu hören. Also wie höre ich erstmal auf mich selbst? Was, was kann ich tun, um erstmal, viele können auch gar nicht die Stille aushalten, die Pause, diese Zeit für sich, das, das kennen die viele gar nicht. Und vor allen Dingen, was auch interessant ist, es wird so ein bisschen verwechselt mit Versagen, wenn man mal Zeit halt für sich selber nimmt und vor allen Dingen auch mal sich eingesteht, dass man auch mal krank ist oder sich eingesteht, dass man eine Pause braucht, das ist so ein bisschen, eigentlich ist das Selbstliebe in meinen Augen, wenn man so auf sich selber achtet, aber es ist so ein bisschen verschrien als Versagen und ähm, Loser oder ja, und das finde ich so ein bisschen schade. Genau, da ist erstmal ein Umdenken gefragt und das bringe ich meinen Leuten im Coaching bei. Mm.
0: Heute habe ich deinen Podcast gehört über Selbstliebe. Das fand ich sehr sehr toll, wie du das besprochen hast und wie du das artikuliert hast. Also jeder, der hier zuhört, sollte sich das mal anhören und der vielleicht auch selber Probleme und Themen hat mit mit der Schöpfung und mit mit Stress auf der Arbeit. Was sind denn so deine Veränderungen, die du in deinem Leben vorgenommen hast, damit du ähm, besser für deine Patienten da sein kannst, damit du besser dich erholen kannst und ja in deiner vollen Kraft sein kannst?
1: Also, das erste, das wichtigste begann bei mir erstmal damit, ähm, Pausen zuzulassen, weil früher habe ich immer gedacht, Pausen bremsen mich und Pausen ist was für, brauche ich nicht. Mhm. Und erstmal, ähm, das war ja das erste Mal, dass ich mir so eine kleine Auszeit gegönnt habe, weil ich wirklich vorher immer nur, wie gesagt, mit 18 angefangen zu studieren, dann immer nur durchgearbeitet und das war für mich auch normal. Ich bin auch ein sehr schneller Typ, ich habe eine Klasse übersprungen und ich habe die Sachen die anderen drei Tage gemacht haben, habe ich in einem Tag gemacht. Also ich war einfach immer sehr, sehr schnell in einem. Und dann habe ich mir zugestanden, eine Pause zuzulassen und wirklich nur auf mich selbst zu hören. Das heißt, ich habe mir Zeit für mich selber genommen, ohne dass ich wusste, was jetzt passiert. Und vor allen Dingen auch, ohne dass ich mir gesagt habe, dass jetzt irgendwas dabei äh, entstehen soll oder so. Sondern ich habe einfach ohne ähm, Sinn. Also in dem Moment hat es ja für mich vom Kopf her keinen Sinn gemacht, sondern ich habe einfach intuitiv von, von, dem, von meiner inneren Stimme gespürt, ich brauche jetzt mal eine Pause, ich möchte jetzt einfach mal ähm, auf mich selber hören. Und dann habe ich einfach Zeit mir genommen und meditiert, Yoga gemacht und einfach auf meine innere Stimme gehört, was ich jetzt brauche. Und dabei ist, sind halt ganz viele Aha, ich, ähm, hatte ich ganz viele Aha-Momente, dass ich so gemerkt habe, okay, mir tut es eigentlich viel besser. Sag ich jetzt sagen mal ein Beispiel, früher ins Bett zu gehen oder mir tut es jetzt einfach viel besser, was warmes zu essen, anstatt Salat. Mir tut es jetzt einfach viel besser, dann und dann rauszugehen. Ich habe dann so ein bisschen gelernt, auf die Signale des Körpers zu hören, was ich früher nie gelernt habe, denn in der Schulmedizin lernt man ja, den, die Signale zu unterdrücken durch Tabletten. Und da habe ich mal gelernt, wie gut mein Körper und ich zusammenarbeiten, wenn ich auf ihn höre. Und das ist auch ähm, ein Tool, was ich ähm, wirklich dann beibringe. Und viele haben natürlich Angst davor, in die Stille zu gehen, habe ich eben schon gesagt. Aber in der Stille steckt eben einfach die meiste Kraft und auch ähm, diese Weisheit und das, was der eigene Körper einem sagt. Und das ist eben so interessant, das kann dir nie von außen sagen. Niemand kann dir von außen sagen, was für dich persönlich gut ist. Das kannst nur du in der Stille für dich selber herausfinden, weil für jeden ist etwas anderes gut. Und deswegen fand ich das auch immer so bescheuert, dass ich als Ärztin sagen muss, wie lange jemand krank ist. Ich kann vielleicht in gewisser Art und Weise eine Pauschalantwort geben, aber eigentlich kann nur jeder für sich selbst wissen, was gut für einen ist und wie lange man braucht, um wieder zu genesen, weil ähm, ich stecke ja nicht in dem Körper von dem anderen drin. Und das ist eben so ein bisschen das, was in der heutigen Zeit untergeht, dass, oder was einfach was mich gestört hat, dass die Menschen die Eigenverantwortung abgeben. Und ähm, das finde ich, und das mache ich mit meiner Arbeit in meinem Buch, sei es in meinem Buch, in meinem Coaching oder in meinem Podcast, ähm, den Menschen die Eigenverantwortung zurückzugeben und mit einzubeziehen, dass sie lernen, auf den Körper zu hören und mit ihm zusammenzuarbeiten.
0: Jetzt hast du ja gesagt, dass du auch in einer ähm, kassenärztlichen Praxis arbeitest. Mhm. Da würde mich interessieren, äh, das ist ja auch eine total verschriene. Mühle, sage ich jetzt mal, in die man geraten kann, ähm, Patienten im Fünf-Minuten-Takt sieht und so. Wie schaffst du es da zu arbeiten? Wie hast du dein Arbeiten vielleicht auch verändert, ähm, seitdem du dich mit diesem Thema auseinandersetzt?
1: Also ich kommuniziere ja immer ganz offen und ehrlich mit den Patienten. Das ist auch wirklich ein Tool, was ich anwende. Und wenn jetzt gerade richtig viel los ist, dann sage ich auch ähm, ganz eindeutig, dass ich wirklich jetzt nur zehn Minuten, wenn jetzt viele Patienten ohne Termin da sind, kann ich mir nicht auch die Zeit nehmen, die ich mir bei jemandem nehmen kann, der mit Termin kommt zum Beispiel. Also ich kommuniziere ganz offen und ehrlich und ähm, es ist auch so, dass ich auch wahrscheinlich mit meiner eigenen Veränderung, weil ich verändere mich ja dadurch ständig, dass ich... Ähm, ja, meine Themen bearbeite und so weiter und mich persönlich weiterentwickelt, ziehe ich auch andere Patienten in der Tat an. Also es kommen mhm. auch zu mir eher Menschen, die sich interessieren für, den, für die eigene Gesundheit, die wissen wollen, was sie selber verändern können. Früher war das anders, früher waren andere Patienten bei mir. Und mit meiner eigenen Weiterentwicklung kommen auch wirklich wieder dann Patienten, die interessant finden, was ich mache.
0: Ja, das finde ich spannend. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also man zieht ja. immer eine bestimmte ähm, Gruppe von Patienten an.
1: Mhm, Je nachdem, ja. in
0: was für einem äh, Geisteszustand man so ist, ja, das Gefühl. Ist so. ne? mhm. Ja, das stimmt. Jeder kriegt den Patienten, den er verdient hat.
1: Ja, <lacht> das stimmt. Und interessanterweise, ich habe ja auch innerlich an mir gearbeitet und früher habe ich ja schon erzählt, dass ich so viel und schnell gemacht habe. Und seit ich so ein bisschen mehr zur Ruhe komme, mehr meditiere, weniger mache, habe ich eine andere Ausstrahlung. Und dann ist es interessant, dass ich seitdem auch nicht mehr so überrannt werde von Patienten, sondern dass es äh, leichter zu schaffen ist. Hm. Es ist eine interessante Feststellung, die ich gerade so hatte und dachte, ich teile ich mal.
0: Das finde ich spannend. Du hast das heute Morgen auch, als ich deinen Podcast gehört habe, hast du das gesagt. Ähm, du machst weniger insgesamt, aber dafür qualitativ ja. mehr ne? also mhm. und besser.
1: In meiner eigenen Praxis kann ich mir halt ähm, sehr viel Zeit nehmen für die Patienten und ehrlich gesagt, es ist auch das, was die meine Patienten, die zu mir kommen, möchten. Die möchten verstehen, warum sie etwas haben und die möchten ähm, natürlich ähm, mit einbezogen werden und das finde ich total schön und das macht total Spaß und man hat so tolle Erfolge. Ja.
0: Welches Thema ähm, spielt eigentlich bei dir in, den, in der medizinischen Behandlung so Primärprophylaxe? Also Gar nicht erst krank zu werden? Gibt es das eigentlich mhm. auch? Oder kommen letztlich nur kranke Menschen zu dir?
1: Also meistens kommen schon äh, Patienten, die irgendein Problem haben zu mir. Aber wenn sie das Problem haben, dann, ähm, ich ja habe ja einen ganzheitlichen Ansatz durch die traditionelle chinesische Medizin, dass ich mir alle Bereiche angucke. Und alles hängt ja miteinander zusammen. Mhm. Und wenn jetzt irgendwie oh. jemand eigentlich wegen Schmerzen da ist, aber Probleme hat gleichzeitig mit der Verdauung, dann sprechen wir natürlich auch die Themen an. Und ich gebe Tipps, was man dann... Äh, je nachdem, individuell tun kann, um das Thema Ernährung mit anzugehen. Und so gebe ich halt ganz viele Tipps mit nach Hause und so lernen meine Leute eben auch auf sich zu achten und dann präventiv das nächste Mal zu gucken und vor allen Dingen auch alle Bereiche optimal ja, mit abzudecken, dass, dass ich eben ganz viele Sachen mit nach Hause geben kann, was derjenige selbst für sich tun kann.
0: Warst du immer schon jemand, der sich gut auf eine Bühne stellen konnte und sprechen konnte, der extrovertiert war? Also ich frage mich, wo war so der Punkt, wo du gesagt hast, ich gehe jetzt raus in die Welt und ich mache einen Podcast und ich schreibe ein Buch und ähm, ich teile mich anderen Menschen mit. Wie sieht das bei dir aus?
1: Also ich war eigentlich schon immer so, dass ich dachte, ich kann nicht reden vor Menschen, ich verhaspel mich. Ich bin ja jemand, der sehr schnell in allem ist und so rede ich auch. Ich rede eigentlich viel zu schnell. Und ich mache keine Pausen und manchmal, wenn ich so rede, dann ist es auch manchmal so, dass ich schon das Nächste denke und mich dann überschlage. Das weiß ich, weil mir das andere spiegelt. Also ich wollte unbedingt mit meinem Thema die raus, weil ich gemerkt habe, dass das so ein Bedarf. Ich weiß auch, dass das ein riesengroßes Thema ist und dass wir erst am Anfang sind. Deswegen habe ich auch am Anfang, als ich den Podcast gemacht habe, mir so von so einem Logopäden Sprachunterricht geben lassen, weil ich immer dachte, also ich muss doch was daran machen, weil ich verhaspel mich und das ist so unangenehm und so peinlich. So Und mittlerweile ähm, stehe ich dazu, weil ich weiß, woran es liegt, weil ich einfach manche Sachen zu schnell möchte und ähm, so weiter. Also ich kann das offen sagen, mir ist es auch nicht mehr peinlich. Gut, manchmal sage ich zu oft M, aber ähm, jetzt zum Beispiel, es ist mir aber egal, weil, <lacht> <lacht> weil ich das Thema unbedingt rausbringen möchte und weil es mir so wichtig ist, dass jemand darüber spricht und ich möchte in der heutigen Zeit etwas verändern und ich möchte einfach nicht, so weiterleben, wie es im Moment ist. Und ich möchte auch für meine ganzen Kollegen äh, einen Unterschied machen. Viele trauen sich nicht und ich traue mich eben einfach, weil ich keine Angst habe. Jedenfalls ja. wenig Angst und ich gehe durch die Angst. Mhm.
0: Du hast ja schon, ich glaube, weit über 100 Folgen ähm, von deinem Podcast produziert.
1: Ja, genau. Also, also ich glaube, 105 oder 106, also irgendwie so. Mhm. Ja,
0: super. Ähm, und also die Zielgruppe sind auch Ärzte, richtig? Also ähm, da geht es ja. auch um das Thema Ärzte, Selbstliebe, Umgang mit sich selber, ähm, Erholung und so weiter. Und das Buch, ist das auch letztlich gerichtet an Ärztlich, ärztliche Kollegen oder ist es auch an Patienten gerichtet?
1: Also das ist auch an Patienten gerichtet, weil ich einfach wollte, dass jeder, ähm, der so ein bisschen Eigenverantwortung für sich selber übernehmen will, lernen kann, sein eigener innerer Arzt zu werden. Da habe ich eben alle Tools und so weiter hineingebracht, die ich selber für mich benutze, um äh, wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Der Podcast ist ja für Leute wie du und mich, die sehr ähm, interessiert sind und das benutzen. Aber es gibt natürlich auch ältere Patienten zum Beispiel, die gerne was lesen möchten. Mhm. Und so habe ich gedacht, dass ich auch ein Buch schreiben kann.
0: Hättest du jemals gedacht, dass du einen Podcast machen könntest oder ein Buch schreiben könntest?
1: Nee, das wusste ich nie. <lacht> das, war auch nicht, das war niemals mein Ziel, dass yeah. ist so gekommen, yeah. weil ähm, ich selber so viel für mich... Ähm, Erfahrungen gesammelt habe und dann dachte ich, das muss das daraus in die Öffentlichkeit, ja.
0: ja. Du hast es vorhin schon kurz angesprochen. Du hältst einen Vortrag auf der Mindful-Doktor-Konferenz. Das ist jetzt Anfang September mhm. und da hoffe ich auch, dass ich dich kennenlernen werde persönlich.
1: Oh, super, mich. Ähm, <lacht> <lacht> ähm,
0: was für einen Vortrag hältst du da, wenn ich fragen darf?
1: Mhm. Klar, da geht es ähm, um Arztpersönlichkeit und die Zusammenhänge mit einem Burnout, weil ich habe die Feststellung gemacht, ähm, dass die Persönlichkeit von uns Ärzten mh, speziell ist. Also, wie soll ich das ausdrücken? Viele Eigenschaften ähneln sich bei hm. uns Ärzten. Und ähm, da ist es eigentlich mal so ganz interessant für alle Anwesenden, habe ich so äh, gedacht, mal zu gucken, ähm, finde ich mich da wieder? Was für Eigenschaften habe ich? Und ähm, vor allen Dingen auch, wie kann ich das verändern? Wie kann ich ähm, da gucken, ob das Glaubenssätze sind, die mich blockieren? Oder wie kann ich... Ähm, zu mehr Zufriedenheit im Job kommen dadurch, dass ich ähm, an mir selbst arbeite oder ja mal hinschaue, ähm, warum ich immer wieder zum Beispiel an die gleichen Punkte kommen, die mich eigentlich stören.
0: Was sind das typische Eigenschaften, die diese Ärzte äh, aufweisen, wenn sie also sozusagen auf so einen Burnout hinsteuern? Welche Kriterien muss man sozusagen erfüllen, um sowas äh, um eine höhere Wahrscheinlichkeit zu haben?
1: Naja, also es ist ja zum Beispiel, äh, ein Beispiel kann ich sagen, das passt äh, mit dem, was ich vorhin gesagt hatte, sehr gut zusammen, das ist zum Beispiel die Helfermentalität, das heißt mhm. unbedingt jemandem im Außen helfen zu wollen, anstatt auf sich selber zu gucken, also äh, wenn man ähm, einfach seine eigenen Bedürfnisse nicht kennt und seine eigenen Grenzen, sagen wir, ständig überschreitet, dann ist man natürlich eher ähm, im Burnout und das äh, wie gesagt, hatte ich ja vorhin schon gesagt, lernen wir auch im Studium, mhm. dass man da ständig mit der Aufmerksamkeit bei dem anderen ist und es nicht gelernt hat, sich selber zu versorgen. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Eigenschaft. Ja,
0: absolut. Ähm, darf ich dich noch was zum Thema Fortbildung fragen? Also unser Podcast dreht sich ja um das Thema Fortbildung. Und ähm, ich persönlich habe zum Beispiel die, das Problem, dass ich es sehr schwer finde, auf dem aktuellen Stand der Medizin zu bleiben. Insbesondere, glaube ich, wenn man jetzt zum Beispiel im Bereich Allgemeinmedizin ja viele verschiedene Bereiche abdecken muss. Wie bildest du dich persönlich fort? Was würdest du dir wünschen für den Bereich Fortbildung? Was sind so Sachen, die du gerne anders haben möchtest?
1: Ja, also bisher war es ja immer so, dass man hier ähm, als Allgemeinarzt irgendwie so Fortbildungen, die von der Pharma geleitet wurden, zu irgendwelchen Fortbildungen gehen musste, wo man eigentlich gar keinen Bock drauf hatte und bin ich nicht gerne hingegangen und die Themen haben mich nicht interessiert und irgendwie war das so eine Pflicht und ich würde gerne, ich bin ja jemand, der gerne lernt und ich würde gerne vielleicht mitentscheiden, was für Bereiche oder was für Fortbildungsthemen ähm, entstehen und das finde ich halt so auch so cool am Internet, ne? dass man sich mit Leuten verbinden kann, die ähnlich sind wie man selbst. Weil ich habe das erlebt, dass man bei Fortbildung sitzt mit Leuten zusammen, mit denen man gar keine Gemeinsamkeiten hat. Ist zwar auch mal ganz okay, kann man auch von lernen, aber ich finde es irgendwie auch cool und es macht auch Spaß, wenn man mit Gleichgesinnten zusammen ist. Und das passiert ja wahrscheinlich eher durchs Internet, dass man da gucken kann... Ähm, ja, dass man gleichzeitig mit coolen Leuten zusammen ist und dann auch noch über Themen spricht, die einen interessieren. Und das war bisher in diesen Fortbildungen, wo ich Punkte sammeln musste, nie der Fall.
0: Hm. Und sage ich jetzt mal von den, von den Formaten von Fortbildung, also ähm, wie lernst du am besten? Was sind so, also bist du jemand, der gerne Bücher liest und dann sich sowas gut merken kann? Oder was würdest du dir wünschen für, sag ich jetzt mal, moderne Fortbildungsveranstaltungen oder Formate?
1: Ich könnte mir so etwas ähm, gut vorstellen, wie jetzt zum Beispiel bei der Mindful Doctor Konferenz,
0: ähm,
1: dass, dass man sich, wie gesagt, auch ich finde es eigentlich auch schön, wenn man sich in echt trifft, also mhm. im echten Leben, und dann ähm, dass dort ähm, Veranstaltungen stattfinden. Wie gesagt, hatte ich vorhin schon gesagt, die die Spaß machen und dann kann ich ich kann mir das dann richtig gut merken und wenn dann vielleicht auch noch etwas äh, Praktisches dabei ist, ähm, wo man irgendwie seine Skills auffrischen kann. Das würde ich irgendwie super gut finden. Nur, sowas findet ja auch statt, halt nur irgendwie in im einem lahmen Kreis. Also mit irgendwelchen, ähm, vielleicht auch älteren Publikum ist auch nett und so. Aber ich, ich finde es schon cool, wenn, wenn junge Energien zusammenkommen und wenn man sich da so ein bisschen aussuchen kann, ähm, wo man das macht und mit wem vor allen Dingen. Das würde ich gut finden.
0: Ja. Ja, super, vielen Dank. Ähm, was hast du in Zukunft vor? Was würdest du gerne noch machen? Ich meine, jetzt hast du schon äh, so viele Sachen geschafft. Was würdest du gerne noch verändern und äh, erreichen?
1: Ich würde mich gerne, und das mache ich auch, ich werde mich noch weiter einsetzen für die Medizin, dass es dann äh, äh, Veränderungen gibt, dass man äh, das Denken verändert, dass es eben mehr dahin kommt, dass die Ressource Arzt gewertschätzt wird und ähm, dass damit gut umgegangen wird, damit ähm, langfristig auch ähm, die guten Kräfte bleiben und nicht abwandern, also dass wir das System so ähm, behalten, wie es ist und dass es nicht in sich zusammenbricht, das ist mir ganz, ganz wichtig und dass wir ähm, das Thema Gesundheit ähm, verändern, dass es mehr hingeht zu Prävention, was kann ich für meine Gesundheit tun, anstatt ähm, immer weiter die Reparaturmedizin. Ja, Wie gesagt, wenn, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist, dann sind wir in der Reparaturmedizin, aber ich äh, würde halt weiter fördern, diese Präventionsmedizin und dazu gehört eben für mich auch die traditionelle chinesische Medizin, da habe ich nämlich gelernt, wie wir zum Beispiel mit Befindlichkeitsstörungen schon umgehen können und wie wir die Patienten mit einbeziehen können, dass sie mehr über sich selbst lernen und mehr in die Eigenverantwortung kommen, das wünsche ich mir.
0: Ja, Amen, das sind tolle Worte <lacht> und äh, ja, meinen vollsten Respekt und meine vollste Unterstützung hast du auf jeden Fall.
1: Oh, wie schön.
0: Äh, vielen Dank für deine Zeit. Ich werde ähm, deinen Podcast verlinken. Ich werde deine Internetseite verlinken und dein, dein Buch. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch, ähm, mich noch mal zu bedanken bei dir äh, für deine Zeit. Und äh, ja, ich hoffe, wir lernen uns demnächst in Berlin dann kennen persönlich. Da
1: freue <lacht> ich mich schon richtig drauf und bin ganz gespannt.
0: Ja, vielen Dank, Tina. <lacht>
1: gerne, gerne.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und vielleicht sogar etwas für dich persönlich gebracht. Ähm, ja, vielleicht kannst du ja auch nochmal über deine eigene Gesundheit und deinen eigenen Arbeitsalltag als Arzt nachdenken. Wenn du Fragen zu unserem Projekt hast oder vielleicht zu der Folge, dann melde dich gerne unter kontakt.klinisch-relevant.de. Gleiches kannst du tun, wenn du Lust hast, mal bei uns mitzumachen und vielleicht auch mal einen Fortbildungsbeitrag oder ein spannendes Interview auf unserer Plattform zu teilen. Ansonsten ja, sage ich immer an dieser Stelle, dass ihr euch gerne mal umschauen könnt auf unseren Social-Media-Plattformen, bei Facebook, bei LinkedIn, bei Instagram und bei YouTube. Ja, dann ist auch schon alles gesagt und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Eine gute Zeit, bis dahin, ciao.